0: Всем привет, это Сергей Смирнов, у нас очередной исторический ролик. Как я и обещал в прошлый раз, мы возвращаемся к 19 веку. Это всегда немного меня тревожит, потому что ролики про другой СССР смотрят активней, поэтому большая просьба, кто вот начал смотреть этот ролик, досмотрите его до конца. Как обычно, я прошу оставлять комментарии, лайкать, ну и напоминаю, что ролики выходят. Благодаря вашей поддержке на Патреоне. А я сегодня в худе от Barking Store, Прекрасная коллекция, которую выпустили наши друзья, она опять в продаже. Покупайте, поддерживайте независимые медиа. Вообще, мне кажется, я 80% своих роликов записал в мерчи Баркинг Store, Будет ссылка в описании. Обязательно поддерживайте независимые магазины и покупайте их мерч. А мы начинаем. Как я и говорил во время первых своих роликов, нам важен контекст. Да, кстати, к сожалению, я не всегда этот контекст учитываю при записи роликов о другом СССР. И мне о нем напоминают. Я немного вернусь к прошлому ролику про Слуцк. Мне в комментариях написали очень точное замечание, что 1967 год, о котором речь идет именно в этом ролике, это год 50-летия Октябрьской революции. И, конечно, любое выступление в этот период рассматривается точно как антисоветское и попытка сорвать праздник. Значит, и тут мы поговорим о контексте, тем более он окажет значительное влияние на исход дела. Одним из ключевых событий в общественной жизни России конца XIX века становится голод 1891-1892 года. Наверное, о нем надо записывать отдельный ролик, я сейчас не буду погружаться, но картина поразительным образом напоминает взаимоотношения власти и общества в современной России. Во-первых, власти долго не признают этот голод, который произошел из-за крайне тяжелой климатической ситуации. Сначала была засуха, потом плохая погода, и вот очень много регионов по Волжье, оказываются в бедственном положении. Крайне плохой урожай. И в самой плохой ситуации Воронежская губерния. Там урожая практически нет. Вообще в зоне неурожая именно так, между прочим, правительство называет голод целых полгода. Не голод, не урожай. Ничего не напоминает, как сегодня, хлопок вместо взрыва. И главное, правительство долгое время не желает передавать полномочия на местный уровень, считая, что самостоятельно лучше справиться с этим голодом. Общество, которому не дают ни собирать деньги, ни организовывать помощь крестьянам, ну реально просто хочет помочь, но не знает как. И это становится очень серьезным вопросом, который обсуждается. Государство говорит, мы лучше сами. Не нужна нам никакая помощь, мы сами знаем, как все делать. Не напоминает ли сегодняшний день? Вообще, помощь крестьянам была оказана в итоге и на государственном уровне. Она немного запоздала, она была не очень хорошо организована. Тем не менее, совсем провалом это назвать нельзя. Общественная компания гораздо более серьезная, которые чинят препятствия тоже оказалась весьма полезной. Кстати говоря, ключевым элементом этой компании становятся общественные столовые. Ну, то есть люди за свои деньги в деревнях кормят крестьян, которые остались без еды. Не раздают деньги, не раздают хлеб, потому что крестьяне к этому относятся как к тому, что государство должно обеспечивать и хлеб, и деньги. А вот от общества самым эффективным способом была организация общественных столовых – кто интересуется этим периодом, очень рекомендую почитать об этих событиях. Много кто писал, Лев Толстой, другие писатели общественные деятели, в том числе Владимир Галактионович Короленко пишет о голоде. О нем мы сегодня еще поговорим в нашем ролике. Помимо общественной помощи, она приходит и из-за рубежа. Ключевую роль в этом играют Соединенные Штаты Америки. Есть две известных картины Айвазовского. Они а именно о помощи американцев русским крестьянам из Поволжья. Американцы в 19 веке еще не Пиндосы и не враги, а вполне себе дружественная нация. Помимо голода сразу новые стихийные бедствия. В регионы, где и так все плохо, сначала приходит тиф, а чуть позже холера. Но представляете себе, какая цепь совпадений. Крайне тяжелая ситуация. Государство напрягает все свои силы сначала для помощи голодающим, потом для противодействия эпидемиям. Кстати говоря, карантин по многим регионам напоминает опять же сегодняшний день. Вообще социологи не могут очень точно оценить количество жертв вследствие голода, эпидемий, но как минимум 400 тысяч избыточных смертей они насчитывают в этот период. Сегодня мы рассмотрим дело о кровавом навете. Ну, как правило, если вы слышали такое словосочетание, то речь идет о евреях. Те самые кровавые мальчики, жертва ритуальная, кровь в маце, христианские младенцы – Наверняка же слышали, да, вот эти все безумные версии. Мы еще будем говорить о деле Бейлиса. Вообще дел на евреев было много. Одно из них — кутаистское дело, где своими крайне позорными комментариями отметился недавний юбиляр, великий русский писатель и борец с инородцами Федор Достоевский. Дальше я процитерю ректора Института имени Короленко Енину Чаговскую-Назарову. Вообще... Практика ритуальных процессов была мрачным явлением российской действительности во второй половине XIX века не только в Вятских землях. Началось все после разделов Польши в XVIII веке, когда большое количество еврейского населения вошло в состав Российской империи. Позднее это распространилось и на других инородцев. Например, в 1848 году. 1852 и в 1854-1856 годах без огласки прошли два следствия над крестьянами деревень Новая Бия и Позял Жикия Малмышского уезда, обвиненных в ритуальных убийствах. По саратовскому делу 1853 года обвиняли в человеческих жертвоприношениях не только евреев, но и украинцев с немцами-колонистами. Ректор говорит именно про те земли вятские о которых сегодня и пойдет речь. Но, наконец, переходим непосредственно к событиям. Обычный майский день, вятские земли. Девочка идет из одной русской деревни со странным названием Анык, ну, явно оставшаяся от финны в другую деревню. Вообще-то две дороги. Она идет более короткой, буквально тропинка по болоту. И видят, что недалеко от дороги лежит какой-то мужик. «Лежит и лежит», – подумала девочка. Наверное, напился отдыхает. Дошла она до своей деревни. На следующий день идет обратно. А этот мужик все так и лежит, но только теперь он не накрыт каким-то тулупом, а он у него немного сполз. Она подходит ближе и видит, что этот человек – но у него уже нет головы. Она отсутствует. Она бежит в свою деревню, сообщает отцу, а тот вызывает полицию. И так начинается мултанское дело, о котором сегодня и пойдет речь. Важный контекст, повторю. Рядом ТИФ, эпидемия, и поэтому полиция приезжает, а это довольно глухие места, не сразу. Через день появляется первый сотрудник, а следователь, ну кто будет потом проводить хотя бы предварительное расследование, сейчас бы сказали дознаватель, появляется на месте через 4 дня, то есть довольно долго. Но ну, представляете себе, лежит труп без головы. Ну первое время организованы какие-то дежурства, но на месте мужики из всех соседних деревень около этого места натоптана. Приезжает пристав его фамилия Тимофеев, и он проводит более тщательный осмотр. На месте, повторю, много крестьян, и каждый указывает на то, что ему интересно. Крестьяне из деревни неподалеку нашептывают приставу версию. Головы нет на трупе, а вы знаете, что вытики, именно так тогда называли Удмуртов, практикуют такое... В своих языческих обычаях пристав запоминает эту версию и постепенно постепенно все больше ищет доказательств именно ритуального убийства сначала он приказывает отвести труп не в соседнюю деревню вот в эту русскую хотя она располагалась ближе к месту преступления а именно в удмуртскую деревню старый мултан Отсюда мултанское дело. В деревне Старый Мултан довольно большая. Там около 120 семей. При этом треть семей русских, две трети ватятских, ну или удмуртских. Такая деревня. И между деревнями удмуртской и соседними русскими не самые хорошие отношения. Вероятно, земли у удмуртов были получше, Урожай побогаче, возможно, и живут они получше. Поэтому дух соперничества был. И тут крестьяне нашептывают, что вот эти удмурты совершили человеческое жертвоприношение. Труп отвозят вот в эту удмуртскую деревню и просят сохранять его в снегу и во льду. А я напоминаю, уже май. Как бы не май месяц в отношении трупа без головы звучит, наверное, своеобразно. А судмедэксперта все еще нет. Почему? Да потому что все врачи борются с эпидемией. Врач приезжает и проводит вскрытие трупа через месяц после самого преступления. Он лежит в снегу. Снег подтаивает. Не буду рассказывать вот подробности драматические, что происходит с этим трупом, но вы понимаете, экспертиза через месяц выглядит своеобразно. При этом личность убитого довольно быстро устанавливает, Это Конан Матюнин, крестьянин. Он, кстати, с постоянным местом жительства, но при этом бродяга. Ну, совсем бедный человек, хотя у него была жена. Тем не менее, с наступлением летнего периода Май. Он ходил по деревням и побирался. Вообще, это отдельная тема, как было устроено вот это взаимоотношение с бедными людьми. Им всем давали ночлег. В русских деревнях был специальный дом, где они могли остановиться, их могли приютить. То есть были такие дежурства. Абсолютно обыденное явление, когда бедный человек ходит по деревням и просит милостыню. Я бы сказал, даже массовое явление. Но в отношении Матюнина были определенные нюансы. Он был бедный, там не потому что совсем ленился. Он страдал от серьезного заболевания, падучей болезни, ну или от эпилепсии, как принято сейчас говорить, и очень боялся приступов. И важная деталь. Боявшись приступов, он не употреблял ни алкоголя, ни табака. Довольно странный Нищий, потому что они все обычно пьянствовали и активно курили. Пока ждут медэксперта, полиция все-таки начинает собственное расследование. Тем более, версия уже есть, и постепенно она становится доминирующей. Ритуальное убийство. Полицейские осматривают саму деревню, разговаривают с местными жителями и выясняют, есть ли такой обычай у удмуртов, у вытяков как человеческое жертвоприношение ну разумеется все это отрицают на словах другие опрошенные говорят что такой обычай есть и это называется замолить человека вот такой термин принести жертвоприношение то есть замолить человека первоначально полиция проводит осмотры в жилье у некоторых удмуртов они знают что удмурты с одной стороны приняли православие и по праздникам ходят в церковь, с другой стороны сохраняют свои обычаи, в том числе они собираются для поклонения своим языческим богам. И да, у них сохраняется обычай жертвоприношения, но это обычно животные, гусь или утка, и сами вытики об этом откровенно говорят. В деревне Старый Мултан живут два рода Одмуртов. У каждого из этих родов есть свой родовой шалаш. Ну, это можно назвать, не знаю, как правильно, некое помещение, где они проводят свои обряды. Ну, понимаете, даже слово «шалаш» о многом говорит. Это совсем не притязательная избушка. Я бы даже сказал, это наиболее... Удачное слово. Потом Короленко, который занимается процессом вытеков, нарисует, как выглядят эти родовые шалаши. Так вот, в одном из родовых шалашей находят посуду, какие-то следы шерсти и кровь. Представляете, если у полицейских основная версия жертвоприношения ритуальные убийства а тут в шалаше кровь, волосы какие-то. Все сходится. Еще одно подтверждение. Потом проходит судебная экспертиза, и врач обнаруживает, что не только голова отрезана у погибшего. У него еще вырезано сердце и легкие. Но вы же понимаете, нет сердца, нет легких, а значит, версия... О ритуальном убийстве только подтверждается. Но, ну, понимаете, после такой экспертизы остается только искать дополнительные улики. Например, в доме одного из вытягивается авторитетного находит котомку, и на ней кровавые пятна. Он говорит, что это следы от ягодного сока. Ну, понимаете, да, как это выглядит? Кровавые пятна, и он уже подозреваемый. Экспертизу-то проводить не так просто. Полицейских в Старом Молтане все больше, и все они направлены на подтверждение версии про ритуальные убийства. А полицейские были разные, в том числе вполне себе ретивые. Один из них, опрашивая свидетелей, узнает, что 20 лет в деревне утонул мальчик. Утонул мальчик. Совпадение? Не думаю, решает полицейский. И... Абсолютно уверенно считает, что и тогда мальчик пал жертвой ритуального убийства. Он опрашивает мать. Мать говорит, да нет, он сам утонул. Знаете, какой вывод полицейский делает из ее показаний? Что просто вытики ее запугали, и она боится говорить правду. И на полном серьезе вот этот эпизод в итоге становится одним из аргументов обвинения. Дальше больше. Буквально мой любимый эпизод из этого дела – так называемая экспертиза крови. Дело в том, что в конце 19 века криминалисты еще не умели проводить экспертизу, чтобы различить человеческую кровь и кровь животных. И тогда они прислушиваются к совету ученых которые вдруг оказались у них под рукой вот в этой удмуртской глуши, и он предлагает провести экспертизу следующим способом. А вы знаете, а давайте мы поставим вот эти тазики с кровью, которые были найдены в родовом шалаше удмуртов, позовем собаку, если это животная кровь, то собака лизнет, а если человеческая, не будет. То, что прошло уже 3-4 месяца со времени последнего жертвоприношения удмуртов, ученых, исследователей, которых, мне кажется, вполне могут взять на работу с надлежащей экспертизой в современной СК, совершенно не смущает. Они, конечно, приводят собаку, собака не понимает, что от нее требуется, она отказывается лизать кровь, исследователи получают новый, мощный аргумент в пользу того, что в тазике человеческая кровь. А дальше следствие переходит к традиционным методам. Ну, для начала нескольких вытеков кидают в холодную, одного из них бьют. Короленко, кстати, пишет, что в отношении подсудимых применялись недозволенные методы, ну на сегодняшнем языке пытки, классика, 1892 год, но теперь Нужно каким-то образом составить обвинение. Нужна группа, ритуальное убийство. Вряд ли один человек совершал. И вот выстраивается версия. Но пока еще не понятно, кого же к ней привлечь. Ну, понятно, хозяин родового шалаша, шаман, самоуважаемый человек. Они, конечно же, уже в числе потенциальных обвиняемых. Но чего-то не хватает, надо какие-то найти дополнительные доказательства. Кто ищет, тот всегда найдет. В итоге полицейские берут показания у одного из местных жителей, который, внимание, от мальчика узнал что этот мальчик однажды ночевал в доме у удмуртов и, сидя за печкой, слышал их разговор, что одному из удмуртов приснился вещий сон о будущих бедствиях, и с этим надо что-то делать, сказали удмурты. Как интерпретировали полицейские эту беседу? Правильно, как тот самый сговор, человеческому жертвоприношению. И это тоже включается в обвинительное заключение в уголовное дело. Для ватиков ситуация резко ухудшается с течением обстоятельств. Дело в том, что в день, когда погибший был примерно в этой местности, в старом Мултане появляется тоже какой-то нищий. Ну, это же было относительно давно, не все помнят, но... Жители Старого Мултана вспоминают, ну да, был какой-то нищий, ходил в кафтане, а нищие примерно ходили все в одинаковой одежде. Был с бородой, а кто тогда был без бороды, кроме студентов, революционно настроенных? Нормальный человек должен быть с бородой. Какие тут вопросы? Этот нищий тоже собирал деньги и ночевал в домах у вотяков. Вследствие делает вывод что это и был погибший Матюнин. Хотя свидетели говорят, что вот этот нищий, он пил, пел песни, курил самокрутки. Проверять версию о том, что это два разных человека, несмотря на показания жены Матюнина, погибшего, о том, что он не курил и не пил, естественно, не стало. Это же все напротив. Вполне себе ложится... В версию полицейских о ритуальном убийстве. Ну, как вы понимаете, убийство, хотя и, конечно, бытовуха на современном языке, полицейских довольно много, и периодически в Старый Мултан приезжают какие-то полицейские чины. А уже несколько человек задержаны по обвинению в убийстве, тот самый шаман, его помощники. И уже есть конкретный мотив, естественно, из-за бед. Они решили принести это жертвоприношение. В этом помогает человек, который в селе забойщик скота. Они платят ему деньги. Вот этого нищего привязывают веревкой к шалашу и отрубают голову. Это такая официальная версия, есть у полицейских. После этого тело отвозят вот в это место. Человека, который вез хлеб на мельницу, обвиняют, что он вез не хлеб, а труп. Этот труп там оставляют. В общем, все более-менее понятно. А про новых полицейских они реально меняют друг друга. Каждый пытается найти новые доказательства, Но некоторые действуют другими методами. К примеру, один из полицейских приехал в Старый Молтан, начал осматриваться. И первым делом попросил у богатого кулака по фамилии Кузнецов, 10 рублей взаймы. Ну приехал полицейский, 10 рублей взаймы на мундир. Ну что, разве можно отказать, уважаемый человек? Он ему отдает 10 рублей. Через некоторое время полицейский приходит и просит у него еще 15 рублей. А тот наивный житель удмуртской деревни говорит полицейскому: "Слушай, а ты мне еще там 10 рублей не отдал". Полицейский: "Не понял, ты что там тупой?" Ты как бы не понимаешь, что вообще-то это буквально за оказание помощи. И что происходит с этим кулаком? Правильно, он тоже становится обвиняемым по этому делу. Ему находят роль, но была большая проблема, и в том числе для следствия. Дело в том, что все задержанные до этого кулака – удмурты, вытики, а Кузнецов – русский как он оказался в составе группы, доказать непросто. Но он же обидел уважаемого человека, не дал ему 15 рублей. В группу-то его надо как-то запихнуть. И находит следующее обоснование. Дело в том, что мать этого Кузнецова, Удмуртка, ее замечают в том, что она ходит с Удмуртами молиться, и следствие приходит к выводу, что Кузнецов, о котором священник говорят, что он православный, ходит только в храм тоже не крепок в вере, поэтому вполне мог участвовать в этом злодеянии. Представляете, какие ходы придумывают следствие для обоснования виновности группы этих удмурских крестьян? Но следствию все мало и мало, нужны новые, и новые доказательства, пересказ самых разнообразных слухов и великолепная история. К примеру, к делу они подшивают показания старика которому по официальным данным на момент дачи показаний 103 года. Ну, вообще есть большие вопросы к этому. И этот старик вспоминает историю, что в 1842 году, полвека до их событий, он с родственниками едет через землю Удмуртов, с ними ссорится, и Удмурты пытаются его замолить. Ничего, 50 лет прошло, ему угрожают, он как-то чудом вырвался. Пусть будет в деле, ничего страшного. Для подтверждения традиции жертвоприношений вполне сойдет. Мы запихиваем и показания вот этого 103-летнего, в кавычках старика. Я думаю, в реальности трудно сказать, сколько ему было тогда лет. И это нормально, и это все вполне устоится. Тем не менее, ну, следствие понимает, что... В целом, ну так себе доказательства. А в деле уже больше десяти обвиняемых. Никто из них при этом не дает чистосердечных показаний. А так хотелось бы, да? Сейчас бы, конечно, использовали другие методы, более профессиональные. Но Российская империя, ее полицейские, несмотря на первоначальные вот эти избиения и то, что мы вполне можем назвать пытками, дальше не пошли, считая, что общих показаний Вполне достаточно, в том числе потому, что надо выходить в суд присяжных. Дело об убийстве рассматривают присяжные. Это важный момент. Дело долго расследуется, но все равно с доказательствами, да? Я думаю, вот меня слушаете и думаете, что за безумие происходит. Думаю, не только вы так считали, но и даже те, кто вел следствие. Их мало. Они спустя два года решают провести новый обыск в том самом родовом шалаше. И какая удача! Они там находят окровавленный седой волос Матюнина. Представляете себе? Вот его не было и не было, а потом какая-то гениальная идея через два года. А давайте поищем. такие О, нашли. Круто. Молодцы. Пожалуй, мы окончательно раскрыли дело. Да и все равно мало. Все равно не хватает чего-то. Давайте-ка... ну ну, как бы косвенно-косвенно. Нужны люди, которые видели, шли, как они, и отрубали голову. Если нужны такие люди, следствию, как вы прекрасно понимаете, я думаю, читая медиазон, эти люди появляются. Кто же у нас видел убийство своими глазами? Человек, который сидит в тюрьме, неожиданно вспоминая спустя два года, что да, он лично видел, как Удмурта собрались, Повесили этого несчастного бродягу на свой родовой шалаш и отрубили ему голову лично своими глазами. При этом, конечно, у этого свидетеля потрясающая фамилия в контексте этой истории, его фамилия Голова. Только спустя два года дело передано в суд и в декабре 1894 вот этих несчастных удмуртов, 11 человек, один умер до суда, всего было на скамье подсудимых 10 начинают судить. И я думаю, полиция была подготовлена, следствие было подготовлено, и у Удмуртов, честно говоря, ну, как мне кажется, не было никаких шансов, если бы не адвокат Михаил Дрягин. Местный адвокат, он защищал всех обвиняемых по делу. И на самом деле во время первого процесса он ничего толком сделать не может. Хотя обращает внимание, вот рассказ того самого головы, он был, конечно, прекрасен в красках, но есть нюанс. Дело в том, что высота родового шалаша у 167 сантиметров, а рост жертвы 162 сантиметра. Но это его рост без головы. С головой, соответственно, гораздо выше. Каким образом его могли подвесить за ноги и отрубить голову в этом шалаше – Остается неизвестным. Мало того, судебный эксперт находит на теле погибшего следы на ногах какой-то борьбы, но делает четкий вывод, что это не могут быть следы от веревки. То есть вот эта вот экспертиза опровергает выводы следствия. Много вопросов к этому делу, тем более к этим показаниям, основанным на слухах. Кто-то где-то в трактире когда-то рассказал, что у Удмуртов есть человеческие жертвоприношения. Но вот реально это все в деле есть. И вот эти рассказы про случай 50-летней давности. Тем не менее, суд находит Удмуртов виновными. Суд присяжных. Дело в том, что судья, как указывает и сам Дрягин, да и журналисты, которые иногда заходили на этот процесс, полностью становятся на сторону обвинения, Адвокат один, у обвинения много свидетелей, они хорошо подготовились. Сами удмурты, но они, представляете себе, неграмотные люди из деревни. Они даже толком ничего возразить не могут. Но, тем не менее, Дрягин направляет кассацию, указывая, что в деле были большие нарушения, судья поддерживает обвинения, и главное, дело во многом основано на слухах, они включены в этот процесс в качестве доказательств. Эта касация уходит в Петербург и попадает к человеку, о котором мы уже говорили. К Анатолию Кони. Тому самому Кони, кто был судьей на процессе Веры Засулич. Посмотрите этот ролик. Он был несколько месяцев назад. Кони внимательно изучает дело и находит большое количество процессуальных нарушений, в том числе слухи, в том числе неравноправие сторон. Российский суд конца 19 века, ну, исключая политические дела, вполне себе состязательный, там адвокатов уважают, слушают. Пресса, кстати, следит за самыми громкими делами, но пока о ритуальном убийстве Удмуртов Особо не пишут, хотя местные журналисты пытаются публиковаться в своих изданиях, в Вятке, и хоть какая-то информация потихоньку начинает появляться. Кони готовит для Сената заключение, что дело бы надо вернуть на повторное рассмотрение. Сенат его удовлетворяет. Новый процесс. И тут появляется главный человек для защиты который станет ключевым в этом деле, русский писатель, общественный деятель Владимир Галактионович Короленко. Хотя, когда я говорю русский, это не совсем справедливо. Он сам родился в Украине, в Житомире, умер в Полтаве, и, мне кажется, его, как часто писали в советских энциклопедиях, советский, украинский писатель. Я думаю, полноправно могут им гордиться и Россия, и Украина. Это был реально выдающийся человек, очень много сделавший с точки зрения правозащиты. Он был неплохим писателем, не таким выдающимся, как там, Толстой, да, там, Чехов и прочие. Но, тем не менее, он считался очень хорошим писателем. В юности он сочувствует революционному движению, вступает в него, но довольно быстро его высылают из Петербурга и отправляют в ссылку как раз в город Глазов, Удмуртия. И там он проводит много времени, он пишет про Удмуртию, он знает этот край, он пишет потом подробно про голод в Поволжье, кстати говоря, во многом благодаря этим публикациям он и становится известным. И поэтому местные журналисты обращаются к Короленко и просят обратить внимание на это дело. Когда я говорил о том, что Короленко такая выдающаяся личность, но можно почитать, что говорили о нем современники, там, Бунин, Чехов, люди, которых вообще не так просто заподозрить в полной симпатии революционному движению, а Луначарский в 1917 году, будущий глава большевистской культуры, министр культуры в правительстве большевиков, считал, что Владимир Короленко – это лучшая кандидатура на пост президента Русской Республики. Но он об этом еще говорил до Октябрьского переворота. Ну, то есть авторитет Короленко и как писателя, и как общественного деятеля был невероятно велик, Советские учебники тоже любили писать о том, что он демократ, что разоблачал царизм, но обычно не упоминали, что после революции Короленко точно так же обличал чека и большевистские методы. Он умирает в 1921 году, большевики его не тронули, но вообще он крайне скептически отнесся и к гражданской войне, и особенно к деятельности ЧК, и к репрессиям, и открыто против них выступал. И вот такой человек – интересуется делом удмурских крестьян. Цитата самого Короленко. «По приглашению моих товарищей, работающих в провинциальной печати и хорошо знакомых с бытовой подкладкой этого дела, я приехал в Илабугу, намереваясь впоследствии изложить в печати свои впечатления. Здесь я застал двух корреспондентов – Баранова и Суходоева». Вскоре же после начала заседания мы пришли к заключению, что отрывочных заметок недостаточно, что впечатления играют лишь второстепенную роль, что лучшая услуга, какую пресса может оказать в этом деле, это дать по возможности полное и точное изображение хотя бы одной стадии этого таинственного, запутанного и радикально испорченного предварительным следствием дела. А так как стенографа не было, то мы решили записывать втроем все, что происходит на суде, по возможности не пропуская ни одной фразы. Одному это было, конечно, не под силу, втроем мы это исполнили. Неизбежные пропуски у каждой дополнены по записям двух других. И таким образом появился отчет, близкий к стенографическому. В течение трех дней после суда мы сверяли фразу за фразой «все судебные следствия, и теперь ручаемся за полную точность отчета. Знаете, когда я прочитал эту цитату, я подумал, ну, вот это примерно тем, чем занимается медиазона 7 лет из судов. То есть Короленко в конце 19 века вместе с другими журналистами буквально вел онлайны трансляции из суда по молтанскому делу. И благодаря этим трансляциям мы знаем, что говорило обвинение, что говорила защита... И как вообще был устроен процесс? Потрясающие абсолютно вещи, конечно, Короленко про отец жанра судебных онлайнов. Я вот с удивлением об этом узнал. На самом деле между первым и вторым процессом разница оказывается не очень большой. Правда обвинение решает еще больше подкрепить свои позиции и вызывает в суд ученого Ивана Смирнова который анализирует и узнает обычаи удмуртов, обычаи вытиков, собирает все этнографические рассказы, слухи. И он, безусловно, поддерживает обвинение в ключевом пункте. Он говорит, что самые разные данные, которые есть, свидетельствуют о том, что у удмуртов могут сохраняться Человеческие жертвоприношения. На самом деле Смирнов говорит гораздо больше. И это, между тем, разбивает версию обвинения. К примеру, он объясняет, что никаких денег за участие в ритуальных процессах Удмурты брать не могут. А это версия следствия. Они считают, что забойщик скота за то, что отрубил голову несчастному бродяге, получил денежное вознаграждение. Также Смирнов на процессе говорит, что у удмуртов все очень строго по родам. Одни молятся одним богам, другие другим, и смешиваться они никак не могут. А среди обвиняемых представители разных удмуртских родов. Но, увы, защита, а это все опять один Дрягин, он не может на все возражать, не пытается очень подробно отбиваться. А потом у обвинения появляется еще один козырь, но со своим секретным свидетелем, который появляется во втором деле, обвинение забывает перед процессом ознакомить защиту, а это явное процессуальное нарушение. В качестве еще одного свидетеля обвинения выступает священник Якимов. Но понимаете, священник, авторитет церкви большой, и по факту он говорит что да, он знаком с удмуртами, и они вполне могут практиковать человеческое жертвоприношение. Ну да, сам он не сталкивался, но слухи ходят. Это вообще были основные показания, примерно на этом и основанные. Но с показаниями этого свидетеля Дрягина не ознакомили. Второй вердикт присяжных – виновны. Признают виновными все семь человек, а именно столько остается – Дело в том, что во время первого суда присяжных троих из Удмуртов оправдывают. И остается семь обвиняемых. Вот их всех приговаривают к разным срокам. Четверо получают по 10 лет каторги, еще двое по 8. И один очень старый человек получает ссылку в Сибирь. Короленко пишет об этом деле подробные материалы, Короленко читает вся образованная Россия. И именно так о мултанском деле узнают и о том, что Удмуртов обвиняют в жертвоприношениях, и об этих слухах, и обо всех доказательствах обвинения. И тогда адвокат Дрягин, он все так же защищает Удмуртов, подает еще одну кассационную жалобу в Сенат. И она опять попадает к коне, и он опять находит там процессуальные нарушения. И вообще он говорит, что в таких делах кровавый навет они же могут стать прецедентным. Надо очень внимательно относиться ко всем доказательствам. Все фазы следствия и суда должны быть максимально процессуально прозрачными. А тут адвокату не дают ознакомиться с показаниями нового свидетеля. И он убеждает Сенат вновь отменить решение суда присяжных. Новое, третье рассмотрение. Причем сам Кони пишет, что это решение сената вызывает определенное неудовольствие. Цитата по Кони: "Вторичная отмена обвинительного приговора по делу Вятиков возбудила в петербургских официальных сферах значительное неудовольствие. При первом служебном свидании со мной министр юстиции Муравьев выразил мне свое недоумение." по поводу слишком строгого отношения Сената к допущенным судом нарушениям и сказал о том затруднительном положении, в которое он будет подставлен, если государь обратит внимание на то, что один и тот же суд по одному и тому же делу два раза постановил приговор, подлежащий отмене. А что такой вопрос может быть ему предложен? Мраев заключил из того, что победоносцев далеко не утративший тогда своего влияния, никак не может смириться ни с решением Сената вообще, ни в особенности с тем местом моего заключения, где я говорил, что признание подсудимых виновными в человеческом жертвоприношении языческим богам должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов, обрядов судопроизводства. Короленко, который на втором процессе был в качестве журналиста, а становится де-факто правозащитником, вообще официально входит в защиту удмуртов на третьем процессе. И не только он. Короленко, сделавший этот процесс абсолютно известным на всю страну, приглашает поучаствовать в защите вытеков адвоката Николая Карабчевского. Наверное, из топ-5 лучших русских адвокатов того времени – Личность незаурядная, у него было очень много громких дел. Он, между прочим, защищает инородовольцев. На процессе 193, он тогда еще молодой адвокат, Карабчевский защищает Бришко-Бришковскую бабушку русской революции, как потом ее называли. Известный процесс. В будущем именно Карабчевский будет защищать СРФ из боевой организации Гершуни и Сазонова, а также Коробчевский участвует в деле Бейлиса, о котором мы непременно еще поговорим. И вот такая звезда русской адвокатуры, на самом деле я назвал только политические процессы, а у него было очень много выигранных бытовых дел, приезжает в Удмуртию. Представляете, в каком шоке обвинения? Тут нам приезжает не какой-то местный адвокат, а и Короленко тут у нас приперся зачем-то, еще привез какого-то топ-адвоката из Москвы, и психологическое преимущество переходит к защите. Причем Коробчевский быстренько проводит свое следствие, он смотрит еще раз, какой размер у шалаша, внимательно изучает по материалам Короленко показания на втором процессе, Поэтому обвинению выглядят довольно неубедительно. Некоторых свидетелей они предпочитают в суд просто не вызывать, а оглашают их показания в самом суде. Это чем-то напоминает сегодняшние времена, когда проще прочитать показания свидетеля, а не вызывать его в суд. Но все равно... Неприятная ситуация обвинения, нужны какие-то дополнительные доказательства, и тут понятно, что ну, как бы надо что-то придумать. Всего мало обвинению, поэтому они решают выпустить из тюрьмы того самого Кузнецова, русского обвиняемого, который выходит на свободу. Для чего же они его выпустили? Давайте-ка подумаем. Дело в том, что через некоторое время этот Кузнецов идет в трактир и встречается там с каким-то незнакомым человеком. Обычная история, да, вышел из тюрьмы, пошел выпить. И этот человек, с которым выпивает Кузнецов, разумеется, появляется на процессе в качестве свидетеля, которому якобы в этом трактире Кузнецов в подробностях рассказывает, что произошло. И он дает такие показания на суде, и обвинение такое, как мы хитро придумали, а вот как? Но Карабчевский был к этому готов, начинает подробно его расспрашивать, в том числе, почему, когда он давал показания 4 года назад, а он уже давал показания по этому делу, он не сообщил каких-то подробностей, почему его уже пытались в этом деле использовать, и вообще он начал активно обсуждать его личность. И прямо в суде этот свидетель поплыл. То есть он начал говорить, что на самом деле там лучше прочитайте за меня, что я говорил раньше, классическая схема. Потом начал говорить, не, ну это вообще-то полицейские записывали, я сам ничего не помнил, я вообще был сильно пьян, и версия начала рушиться на глазах. То есть вот этот вот ключевой свидетель для третьего процесса буквально разваливает дело. Но ладно бы только это. На процесс вызывают того самого полицейского дознавателя, который только начинает собирать улики, Тимофеева. Коробчинский узнает, что Тимофеев в день предполагаемого убийства ночевал в старом Мултане, в той самой деревне. И не просто ночевал в той самой деревне, а еще и в доме, который находился в 10 метрах от предполагаемого места казни. Но представляете себе, полицейский проводит ночь, и под его носом тут ритуальное убийство. А он об этом молчит все 4 года. Он не говорит, что он находится в этом селе. Он проводит расследование и ищет следы ритуального убийства, а вдруг оказывается, что он буквально был на месте преступления. Обвинение вот буквально рассыпается на глазах. Присяжным оказывается достаточно всего 50 минут, чтобы оправдать всех вытеков, и спустя четыре года они выходят на свободу. Уже после вынесения оправдательного приговора находят голову убитого. Дело в том, что очень сухое лето и болото, где находится место, где нашли труп, оно немного подсыхает, и крестьяне неподалеку находят голову убитого, причем находят ее в нескольких метрах от того места, где приостановились поиски этой головы полицейскими. То есть они просто не очень тщательно исследовали место преступления на самом деле. Еще на процессе Карабчевский высказал версию, ну, поскольку обвинение основывается на слухах, Карабчевский отвечает точно так же. Он говорит, что вообще-то у русских крестьян по Волжье есть поверие, чтобы остановить эпидемию, надо бы отрубить голову эпилептику, вот он это высказывает на процессе. Конечно же, это тоже такой же слух. Но в итоге так происходит, что находят голову совсем неподалеку от места, где нашли труп. Поскольку версия следствия, что этот труп везли, голову куда-то выкинули, спрятали, ей поклонялись. Но теперь становится совершенно понятным, что раз труп и голова в одном месте, что, скорее всего, преступление именно там и совершено. А кто же убийцы? Логичный вопрос, который следует задать. Дело в том, что нового следствия не было возбуждено по факту убийства. Оправдали и оправдали, нового следствия нет никакого. Впрочем, Короленко на свои деньги проводит собственное расследование и приходит к выводам, что, скорее всего, в убийстве замешаны крестьяне из соседних деревень у которых был конфликт с Удмуртами и которые хотели их опорочить и, возможно, получить их земли. К такому же выводу в 1897 году приходит профессор судебной медицины Феодосий Потенко. Вот он делает вывод на основании расположения тела, на основании всех показаний, что, вероятно, убийцы крестьяне из соседних деревень, но при этом он даже заявляет, что ему известны эти фамилии, но расследствия нет и расследования. И пока эти люди живы, обнародовать информацию он не будет. Уже в советское время, в 1932 году, издается книга этнографа, который изучает удмуртов, о том, что реальными убийцами были два крестьянина из соседней деревни, как и говорит Короленко, как и говорит Потенко, и один из них на исповеди перед смертью сознался в этом преступлении. Безусловно, это только версия. Да, тем более в советское время она была довольно удобной. Надо показать, что вот царизм, кровавый навет, расправа над невиновными, несправедливая полиция и суд. Конечно, надо относиться критично и к этой версии, что мы на 100% не можем гарантировать, но... Вероятно, по всем собранным доказательствам становится понятно, что никакого кровавого навета не было и никакого жертвоприношения не было. Знаете, мне часто в комментариях пишут, что я часто рассказываю об истории, где нет хорошего конца, но мне кажется, вот эта драма все-таки заканчивается вполне позитивно оправданием. Вообще, я уже говорил об этом, наверное, буду повторяться, но чем не история для фильма какого-то про суд? Я очень люблю судебные драмы, мне кажется, вполне себе кинематографичная история. Наша русская чикагская семерка в Удмуртии, между прочим, обвиняемых удмуртов, тоже было семеро на последнем этапе. Если вы думаете, что сегодня таких диких историй с отрубленной головой, трупом, который лежит в снегу и во льду, быть совершенно не может, то советую ознакомиться с делом, о котором писала Медиазона и наш Никита Сологуб про убийство в Обширонске и о том, как судили труп без головы, его осудили. А Верховный суд, в отличие от Сената, не стал отменять решение. Естественно, ссылки на эту статью будут в описании. Если кто не читал про отрубленную голову в Обширонске и о той версии, которая выдвинула следствие, поверьте, она была ничем не хуже версии вятских следователей в деле удмуртов. Обязательно почитайте Салагуба. И поймете, насколько в России, к сожалению, и в методах работы следствия мало меняется. Большое всем спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, вернулись к 19 веку. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, обязательно подписывайтесь на Patreon, если хотите еще более безумных историй. А я с вами прощаюсь, до следующего раза. Всего доброго!